0: 수요예배를 마친 어느 날 가족과 함께 봉고차를 타고 집으로 향하던 중이었다. 막내 윤지가 뜬금없이 이렇게 말한다. 아빠 우린 가난한데 왜 이렇게 행복한 거야? 깜짝 놀랐다. 나는 막내딸의 질문을 듣고 되물었다. 내가 가난을 아니? 윤지는 또박또박 말을 했다. 돈이 없는 거잖아. 내가 행복을 아니? 나는 다시 한번 윤지에게 물었다. 막내는 그렇게 당연한 걸왜 물어보냐는 듯 대답한다. 그럼 우리가 기뻐하는 거잖아. 여러분도 당연하다 생각하시나요? 행복을 당연하게 살아가는 한 가족의 이야기가 여기 있습니다.
1: k 시죠 p
2: e a h
0: 안녕하세요 바아론 목사입니다 오늘 처음 들으신 곡은 리조이스의 희망주라는 곡으로 시작했습니다 가사가 와 닿으시는지 모르겠습니다 저는 주님 때문에 행복해하는 찬양의 가사가 너무 좋았거든요 어떻게 한주는 잘 보내셨습니까? 오늘은 믿음의 책방 세 번째 시간입니다 지난주 제가 여러분께 정말 행복한 책을 한권 들고 오겠다고 약속한 것 기억하십니까? 그래서 오늘 그 약속 지키려고 합니다 정말 너무 행복한 책을 한권 들고 왔습니다 제목이 아빠 우린 왜 이렇게 행복하지? 라는 책입니다 이 책에는 부제가 그러니까 부연 설명이 있는 제목이 있는데요 이렇게 적혀 있습니다 뾰족한 아픔에서 시작된 반짝이는 이야기입니다 책을 쓰신 분은 김병연 목사님이신데요 이분에겐 세명의 자녀가 있습니다 윤영이 윤서, 윤지 그런데 첫째와 둘째는 사춘기를 겪고 있다고 해서 춘녀 춘돌이로 부르고 있습니다 그리고 목사님이 너무 사랑하는 아내가 있습니다 그 사모님께서 셋째 윤지를 낳고 칠일 만에 갑자기 쓰러지셨어요 막내 윤지는 엄마 품을 거의 겪어보지 못한 것이죠 그리고 사지마비로 오직 눈꺼풀만 움직이는 상태로 10여 년이 넘게 병상을 지키고 계십니다 사실 아프죠 힘들죠. 그런데 행복을 말하고 있는 겁니다 아까 이야기한 부제처럼 뾰족한 아픔에서 시작된 반짝이는 이야기 이 책은요 그 행복한 목사님의 가정에 일상을 담은 책입니다 가볍지만 가볍지 않은 일상 그런 이야기예요 우리 그 이야기 한번 만나볼까요? 준비되셨나요? 아빠 우린 왜 이렇게 행복하지? 시작합니다 예기치 않는 고통이 우리 가족을 찾아온 지 벌써 8년이 흘렀다. 내 삶을 누구보다 더 풍성하게 하던 아내가 쓰러지자 엄청난 혼돈이 나와 아이들에게 찾아왔다. 아이들은 나를 엄빠라고 불렀다. 엄마와 아빠를 어중간하게 오가는 내 정체성을 기막히게 표현한 말이다. 아무에게도 환영받지 못하는 고통이 일상의 한 부분이 되어버렸다. 그건 이제 특별할 것도 없고 별스럽지 않아서 병상의 아내와 나, 아이들은 익숙한 듯 고통과 더불어 살아간다. 처음부터 그랬던 건 아니다. 아내를 무너뜨린 고통은 나만 아프게 한건 아니었다. 아이들도 아팠다. 고통의 짐은 나이가 어리다고 가벼워지는 건 아니었다. 아이들은 학교 가방에 비할 수 없는 무거운 짐을 마음에 지고 살았다. 아빠, 학교에서 돌아오면 집에서 누가 맞아주면 좋겠어. 라고 무심코 튀어나온 말을 듣고서야 아이들의 상한 마음을 눈치챘다. 안 힘드니? 라고 묻는 아빠의 반복된 질문에 결국엔 나 너무 힘들어 라고 힘겹게 토해낸 한마디에 아이들이 짊어진 삶의 무게가 느껴져 기어이 울음을 쏟았다. 그러나 아이들은 울고 있는 어른보다 먼저 고통을 웃음으로 바꿔놓기 시작했다. 병상의 엄마를 두고도 자기들끼리 장난치고 엄마에게 농담을 하고 친구들을 데려와서 함께 놀았다. 어른들이 고통의 의미를 이해하려고 씨름할 때 아이들은 이미 고통과 함께 사는 법을 배우고 있었다. 어른들이 고통의 짐을 경제적 무게로 받아들여 한숨을 쉴때내 저금통 다 써도 돼 하면서 어른들을 웃게 만드는 건 아이들이었다. 고통이 가족 내 어른들의 관계를 긴장시킬 때 아이들은 화해자가 되어 어른들 사이를 오가며 닫힌 말문을 열게 했다. 고통을 여섯 번째 가족으로 받아들이고 함께 살기 시작하자 아내가 아프기 전보다 더큰 변화가 삶에 일어났다. 밖으로만 향하던 내 삶의 방향이 내면으로 가족에게로 향했다. 가정의 일을 책임지기 싫어하던 내가 아내에겐 남편으로 아이들에게는 아빠로 굳건히 자리잡아갔다. 삶의 활동 범위는 좁아졌지만 삶을 이해하는 깊이는 깊어졌다. 이 변화가 쉽게 이루어졌을 거라고 생각하지 마시기를 아빠로서 자라나는 아이들을 양육해야 하는 책임과 배우자로서 쓰러진 아내를 돌봐야 하는 책임이 외부 활동으로 향하는 나의 욕망을 올가매고 내 속사람을 후벼팠다. 고통은 대외활동과 사역으로 분주하던 나를 꽁꽁 묶어 가족이라는 깊은 우물에 던져넣었다. 아픔으로 잔뜩 굳은 나에게 가족은 평범하고 보잘것 없는 일상의 삶을 바라보게 했다. 하나님이 짝주어주신 아내를 돌보고 어린 자녀들을 양육하는 고유한 부르심을 따라 살라고 가르쳤다. 그렇게 나는 젊은 시절에 품었던 꿈의 허상을 직시하고 소박하지만 알찬 꿈들로 내면을 채워갔다. 지극히 평범한 일상, 별것 없는 삶 속에서 새로운 샘물을 맛본 것이다. 이 고유한 부르심에 따라 살기 시작하자 평범한 가운데 임재하신 하나님이 가족의 대화 속에서 잠자리에서 식탁에서 자신을 드러내셨다. 고통 속에 이미 거하시는 그분은 아내의 고통을 통해 자신에게로 이끄는 비밀의 문을 여셨다. 밖은 여전히 시끄럽고 혼란스러웠지만 나의 내면과 가정은 질서를 잡아갔다. 그분 안에서 그분으로 인하여. 어린 시절 나는 꿈속에서 참 화려했다. 어느 날은 대통령이 되었다가 다른 날은 훌륭한 문학가가 되었다. 또 어느 날은 클래식 기타를 연주하는 음악가가 되어서 온 세상을 돌아다녔다. 그러다 실증이 나면 다시 새로운 꿈을 꾸었다. 젊은 날은 꿈꾸는 시기라고 넋두리하며 시간을 허비하였다. 삶도 방황했고 꿈도 겉돌았다. 꿈 없이 살수 없었고 그 꿈이 내 젊음을 지켜주리라 믿었다. 꿈꿀 수 있어 행복했다. 꿈속에서 살았다. 당연히 결혼도 내 꿈의 목록에 올라 있었다. 그런데 결혼에 대한 첫 번째 꿈이 깨졌다. 아내는 나의 이상형이 아니었다. 아니 이상형의 배우자가 어떤 사람인지조차 모르면서 결혼을 했다. 결혼 생활이 하루하루 이어지면서 내가 이상적인 배우자로 생각했던 사람이 내가 선택한 바로 이 사람인가 하는 불안감이 밀려들었다. 결혼의 두 번째 꿈도 깨졌다. 현숙한 아내가 자녀들을 양육하고 남편을 잘 보필하여서 아름다운 가정을 이루는 꿈은 아내가 쓰러진 뒤 가뭇없이 사라졌다. 아내의 역할이 모두 내가 져야 할 짐이 된 상황은 내가 꾸던 결혼의 꿈이 아니었다. 4인조 밴드 부활이 부른 노래 친구야 너는 아니? 노랫말은 이해인 수녀님의 시에서 따왔다. 그 노랫말에 이런 내용이 나온다. 꽃이 필때 꽃이 질때 사실은 참 아픈 거래 나무가 꽃을 피우고 열매를 달아줄 때 사실은 참 아픈 거래 우리 눈에 다 보이지 않지만 우리 귀에 다 들리진 않지만 이 세상엔 아픈 것들이 너무 많다고 아름답기 위해선 눈물이 필요하다고 엄마가 혼잣말로 하시던 얘기가 자꾸 생각이 나는 날이 세상엔 아픈 것들이 너무 많다고 아름답기 위해선 눈물이 필요하다고 이 노랫말에 나오는 눈에 보이지 않고 귀에 들리지도 않는 아픔이 결혼에 대한 내두 번째 꿈을 앗아갔다 결혼 생활을 통해 인생에는 아픈 것들이 너무 많다는 것인생에 꽃을 피우기 위해선 눈물이 필요하다는 것을 온몸으로 배웠다 눈물은 말라가도 울음은 멈추지 않았다 소리 없이 우는 날도 있었다 고통은 나를 꿈에서 깨어나게 했고 지금 여기의 삶 현재의 삶에 집중하게 했다. 고통스러운 현재가 나를 그분께로 인도했고 삶을 사랑하는 이들은 원래 다 아픈 거라고 가르쳐 주었다. 그리고 아픔의 시간이 지나면서부터는 삶의 새로운 생기가 일기 시작했다. 하나님이 살아계신다. 예수님은 가족으로 인해 얼마나 고통을 겪으셨을까? 그에 관해 남겨진 기록이 별로 없다. 예수님은 짧은 시간 동안 집약적으로 고통을 당하셨기에 기나긴 시간 동안 가족으로 인해 겪는 우리의 고통을 모르실지도 모른다. 그러나 한주 동안 그 어떤 존재도 감당할 수 없는 고통을 당하신 그분은 인간을 깊이 이해하셨고 모든 고통을 품으셨다. 예수님과 달리 짧지 않은 시간 동안 고통의 연단을 겪었음에도 도저히 그분의 극률과 성품에는 이르지 못한다. 아픈 아내를 돌보면서도 한순간 그 사랑을 버리고 싶은 강한 충동을 느낀다. 아이들에게 친절하게 반복적으로 훈계하다가도 험한 말을 서슴없이 내뱉는다. 고통 가운데 조금씩 성숙해져 가겠지만 여전히 변화되지 못한 죄인 불쌍한 인간으로 살아간다. 그러나 그분이 우리 가족에게 베푸시는 은혜로 인해 삶은 날마다 새롭다. 살아가는 일이 뭐 특별한 게 있을까? 거저받은 은혜가 특별한 것일 뿐. 꿈도 삶도 무엇인들 영원할까? 거저받은 은혜만 영원할 뿐. 아이들은 부모로부터 많은 것을 물려받는다. 부모의 기질, 성격, 심지어 습관까지. 자신의 어린 시절 모습 그대로를 자녀들에게서 볼때 부모는 놀라움을 넘어 충격을 받기도 한다 그게 자기가 싫어하는 자신의 모습일 경우에는 더욱더 막내는 아침마다 학교에 입고 갈 옷을 고를 때 항상 주저한다 자신이 원하는 스타일이 있어도 결정을 미적거린다 그러면 어느새 다가온 언니가 다그친다 김윤지 뭐해 그냥 아무거나 빨리 입어 막내는 울상이 된다 입고 싶은 걸 고르라고 재촉하면 오히려 덧못 고르는 성격을 지녔다 결정을 잘 못한다 그런 윤지의 모습에서 아내가 엿보인다 아내에게 물었다 여보 당신 어릴 때 옷장 앞에서 항상 묵상하지 않았어? 입을 옷을 선택하지 못해서 아내가 눈을 찔끔한다 자기도 그랬다는 뜻이다 이렇듯 막내 윤지는 어린 시절에 엄마를 닮았다 옷장 앞에서 선택을 주저하는 그 모습 그대로다 둘째 윤서는 나의 기요미다 사람을 좋아한다. 그냥 얼굴만 쳐다보고 있어도 웃음이 나온다. 그런데 남을 괴롭힐 때가 있다. 짓궂은 때가 있다. 아침마다 어린 여동생의 머리를 슬쩍 건들며 신경을 도둔다. 가르쳐준 적 없지만 그 짓궂음은 영락없이 나의 어린 시절 개구쟁이 모습 그대로다. 어떻게 노는지 가르쳐준 적이 없지만 알아서 잘 논다. 친구들을 찾아서 놀이를 만든다. 윤서는 내 어린 시절을 본 적이 없지만 그 시절에 나를 빼닮았다. 큰딸은 엄마의 손재주를 타고났다. 손으로 만들기를 좋아한다. 학교 운동회 때는 자기 반 유니폼을 만들기도 했다. 손으로 아기자기한 그림을 그려서 친구들에게 수시로 선물한다. 그러면서 자기는 친구 관계는 걱정이 없단다. 그림 몇장 그려서 선물하면 된다는 거다. 이 아이는 자기가 원하는 것을 스스로 제작하는 능력을 갖고 있다. 아내의 빼어난 손재주 그대로다. 그런데 마음은 내 쪽을 닮아 강한 편이다. 냉정한 구석이 있어서 차갑게 느껴질 때가 있다. 물려주고 싶지 않았는데 이미 물려받은 것이다. 다른 건 몰라도 부모로서 가장 물려주고 싶은 건 나의 삶이다. 나는 아이들에게 고난을 이기는 삶을 유산으로 물려주고 싶다. 고난을 대물림해주고 싶은 부모는 세상에 어디에도 없다. 그러나 삶에는 고난이 기본으로 내장되어 있다. 삶은 고해라는 말이 괜히 있는 게 아니다. 그러기에 고난의 바다를 헤엄쳐 건너갈 능력을 물려주고 싶다. 나는 우리 아이들에게 아픈 엄마를 사랑하는 아빠, 가정을 지켜주는 아빠, 힘들지만 이웃을 섬기는 교회를 세우는 아빠의 모습을 많이 보여주고 싶다. 그래서 그 모습 그대로를 물려주고 싶다 돈이나 집처럼 보이는 유산은 아니지만 오랫동안 가슴 속에 새겨질 삶을 남겨주고 싶다 유전자에 내재된 것들은 가르쳐주지 않고 보여주지 않아도 담는다 하지만 매 순간 선택하는 것이 일인삶 속에서는 부모가 살아가는 삶을 보고 따라가기 마련이다 아내와 내게서 이미 물려받은 성향이나 기질이야 어쩔 수 없겠지만 나는 우리 아이들이 우리가 살아가는 모습을 닮아가길 바란다. 나의 삶을 세습하는 자녀들이 되기 바란다. 감히. 2년 전부터 아내와 같은 방에서 잠을 잔다. 큰딸 윤영이만 자기 방을 쓰고 나머지 네 식구는 한 방에서 잠을 잔다. 방 한쪽에 환자용 침대가 있고 거기 엄마가 누워있다. 방에 남는 공간에 아빠와 두 아이가 눕는다. 잠자리 눕는 순서는 아빠를 사이에 두고 오른쪽에 막내 왼쪽에 아들이 눕는다. 막내딸은 비교적 얌전하게 잠을 자지만 아들 녀석은 끊임없이 움직이며 잠을 잔다. 에너지가 넘친다. 잠결에 몇 번이나 다시 덮어준 이불을 또 언제 차버렸는지 잠들 때와는 완전히 반대 방향으로 몸이 뉘어져 있다. 새벽기도를 갈 때면 잠든 두 녀석의 거리를 적당하게 조정하고 바른 자세로 눕히고 이불을 다시 덮어준다. 새벽기도를 마치고 돌아와서 방문을 열고 보면 두 녀석은 영락없이 붙어있다. 신기할 정도로 엉켜있다. 분명히 둘 사이에 충분히 떼놓고 나왔는데 말이다. 신기한 것은 막내가 오빠를 따라가는 게 아니라 오빠가 막내 곁으로 붙는다는 사실이다. 늘 그렇다. 녀석은 잠들어서도 동생 곁을 지켜주는 것일까? 가끔 잠자는 모습을 보면 꿈속에서 동생을 해코지하는 악당을 몇 명이나 물리치는지 몹시 험하게 몸부림칠 때가 있다. 동생을 깔아 뭉개거나 발로 동생의 다리를 덮치기도 하고 어떨 때는 한 이불을 덮고 꼭 붙들고 있기도 한다. 분명 악당을 물리치는 치열한 싸움을 하며 동생을 보호하는 중일 것이다. 그러나 깨어있을 때는 주로 자신이 악당이 된다. 동생 곁으로 살그머니 다가가 식탁 아래로 다리를 뻗어 동생의 발을 툭툭 찬다. 밥을 먹고 있는 동생의 머리를 툭 친다. 자나깨나 동생을 괴롭히는 이 녀석은 언제쯤 악당 속을 에서 나올까? 어느 주일 새벽이었다. 설교 준비로 애를 먹고 있었다. 개인적인 일로 설교 준비를 못해 토요일 밤을 꼴딱 세우고 앉아 있었지만 산란한 마음에 설교 준비가 잘 되지 않는다. 겨우 집중하며 준비하고 있는데 아내가 누워있는 큰 방에서 석션기로 가래를 빼내는 소리가 들려왔다. 아내의 가래를 빼줄 수 있는 사람은 나와 큰딸 윤영이 뿐이다. 나는 당연히 윤영이가 깨어나 엄마의 가래를 빼주고 있거니 생각하고 주일 예배를 위해 일찌감치 교회로 갔다. 일부 예배 설교를 끝낸 뒤 아내를 교회로 태워가려고 집으로 왔다. 전날 찾아와 하룻밤을 지낸 부부와 이런저런 이야기를 나누다 새벽에 엄마의 가래를 빼준 게 윤영이 아니라는 걸 알게 되었다. 그 주인공은 바로 막내 윤지였다. 아니 윤지가? 나는 깜짝 놀라서 윤지를 불렀다. 윤지야 내가 새벽에 엄마 가래를 빼줬니? 응. 석션기 사용하는 건 어떻게 알았니? 언니가 가르쳐줬어? 아니 그냥 아빠 하는 거 보고 알았어. 주일 밤 모두가 잠자리에 누웠을 때 윤지가 말했다. 아빠 이제 우리 집에서 오빠만 석션할 줄 몰라. 거듭 생각해봐도 막내가 대견했다. 사람의 식도로 기구를 집어넣는 일은 누구에게나 무서움을 안겨준다. 그런데 막내는 담대하게도 그 일을 스스로 알아서 한 것이다. 그것도 깊이 잠에 취해 있을 새벽에 혼자 깨어나서. 태어난 지 사흘 뒤로는 지금껏 자기 이름을 불러주는 엄마의 목소리를 단한 번도 들어본 적 없는 녀석이 이제 꼼짝 않고 누운 엄마의 가래를 빼준다. 엄마의 돌봄을 받아보지 못한 어린 딸이 엄마를 돌본다. 잠든 녀석의 모습을 보는데 가슴이 뭉클해졌다. 아내의 병상 머리맡에 윤지가 써놓은 카드가 눈에 들어온다. 엄마 저를 낳아주셔서 감사합니다. 서툰 글씨로 자기를 낳아준 은혜에 감사하는 이 녀석은 겨우 태어난 지 3일 동안만 엄마의 사랑과 돌봄을 받았을 뿐이다. 사랑이 사랑을 돌본다. 키운 날이 짧다 하여도 나은 사랑이 윤지의 마음을 채웠다. 생명 안에 사랑이 있다. 아빠가 공부하는 방으로 막내 윤지가 조용히 들어왔다. 그러더니 아무 말 없이 책장에 꽂힌 책을 이책저책 유심히 살핀다. 나는 시선은 책에 파묻었지만 마음은 딸에게 향한 채이 녀석이 대체 무슨 말을 하려고 저리 뜸을 들이나 싶어 긴장해 있다. 한참 책꼬지를 훑어보던 윤지가 마침내 질문을 던진다. 아빠, 니고데모가 누구야? 예수님 시대에 살던 사람이지. 성경에 나오는데 요즘으로 치면 국회의원이었어. 그런데 니고데모가 안경을 썼어? 어? 이건 뭔 소린가 싶었더니 니고데모의 안경이라는 기독교 세계관에 대한 입문서의 제목을 본 모양이다. 니고데모가 안경을 껴서 예수님을 볼수 있었대? 아이와의 대화는 때로는 생각하지 못한 재미를 안겨준다. 오래전에 첫째 윤영이와 둘째 윤서가 거실 책꽂이를 찬찬히 보더니 둘이 한 목소리로 이렇게 말한 적이 있었다. 아빠 이런 책은 없어도 돼요. 응? 무슨 책? 귀한 자식일수록 회초리를 들라. 장난기 가득한 표정으로 아빠를 바라보던 두 녀석의 표정이 지금도 눈에 선하다 제임스 돕슨의 그책 서문에는 세상 아이들이 가장 싫어하는 책이라는 소개글이 들어있었던 것 같다 그때 문득 한 줄기 생각이 스쳐 지나갔다 맞다 그러고 보니 나도 싫어하는 책이 하나 있지 그책 제목은 항상 나를 두렵게 하지 아무도 보는 이 없을 때 당신은 누구인가 이 책을 두려워하지 않고 즐겨 본다면 언제 어디서든 혼자 있어도 거룩한 삶을 살수 있지 않을까? 아이다운 진지함이든 장난기이든 그들의 질문과 말은 어른을 유쾌하게도 진지하게도 만든다. 그래서 아이들과의 대화는 즐겁고 재미날 때가 많다. 요즘 우리 집 춘녀와 자주 부딪친다 춘녀는 한창 사춘기를 지나는 큰딸을 부르는 나만의 애칭이다. 공부 좀해 라는 소리를 다시 시작했다. 앞으로 그말안 하겠다고 약속한 게석달 전이었다. 여태껏 잘 참았으나 다시 예전으로 돌아갔다. 아 공부 좀 해. 집에 있을 때 하루 종일 핸드폰에서 손을 못 대는 습관과 점점 잦아지는 늦은 귀가를 참다 못해 다시 칼을 뽑았다. 죽도. 이 죽도의 쓰임새는 두 가지다 아이들을 징계할 때 사용하는 매가 그첫 번째이고 키가 작은 내가 뻣뻣해서 잘 밀리지 않는 커튼을 치거나 거들 때 쓰는 보조 도구가 그 둘째이다 나는 춘녀에게 그동안 지켜본 사실을 조목조목 읊어박하며 한주 내내 타이르고 권면했다 오래전에 약속한 8시 이전 귀가를 지키라고 그러나 헛일이었다 참고 또 참았다 그런데 오늘도 벌써 밤 10시를 넘겼다 아내에게 상황을 충분히 설명한 뒤 물었다 어떡할까 여보 매를 들어야 할까 감은 눈을 찔끔하며 아내도 동의를 표했다 아내가 쓰러져 누운 뒤내 판단이 불확실하다 싶으면 항상 아내에게 의견을 물었다 혹시나 해서 다시 물었다 여보 정말 매를 대할까 야춘년은 결국 밤 10시 30분이 되어서야 들어왔다 우선 왜 늦었는지 사정 이야기를 들었다 내일 야외학습 가는데 마땅히 입고 갈 외투가 없어서 친구한테 빌리러 갔다가 늦었어요 집 앞에서 걔가 올 때까지 기다렸는데 그래서 늦은 거예요 뭐라고? 집에서 나간 게 7시 반인데 거의 3시간을 기다렸다는 거야? 그게 아니라 그 친구가 학원에서 9시가 넘어서야 온다고 해서 다른 친구 집에 가서 놀다가 뒤늦게 만났어요 하나씩 캐물지 않으면 잘 알아듣지 못할 대답만을 했다 그러다가 하나씩 확인해가며 물으면 그제서야 하나씩 구체적으로 털어놓았다. 옷 빌리러 친구를 만나러 간 시간보다 다른 친구와 논 시간이 훨씬 더 길었다. 대답은 구구절절 맞는 것 같으나 속을 들여다보면 마치 옷을 사주지 않은 아빠의 자존심에 상처를 주고 허락 없이 긴 시간 마음대로 논 것은 감추려는 꼼수로 보였다. 내가 보기에는 명백한 거짓이었다. 선택을 해야 했다. 아빠에게 한 약속. 옷을 가지고 싶은 딸의 마음 그리고 의도적인 거짓 사이에서 매를 댈 것인지 말 것인지 결정해야 했다. 마음을 정한 뒤 딸아이에게 설명했다. 윤영아 내가 아빠와 한 약속을 더 귀하게 여기길 바란다. 가까이 있는 사람조차 소홀히 대하는 사람은 멀리 있는 사람에게는 어떻게 할지 뻔하다. 그리고 내가 늦게 들어온 것에 대해 친구랑 놀다가 늦었다고 해야지 옷을 받으려고 기다리다가 늦었다고 말한 건 거짓말이다. 죽도를 들었다. 퍽퍽 아프다고 우는 딸을 보며 아픈 가운데 잠든 딸을 보며 나도 마음이 아렸다. 그리고 새벽에 일어나 나를 돌아보니 다시 마음이 아려온다. 공부 좀 해라는 말 다시 안 하겠다는 약속을 어긴 아빠에게는 누가 매를 댈 것인가. 눈앞에 보이는 말 없는 십자가가 말했다. 죽도록 죽을 때까지 너를 부인하라고. 큰맘 먹고 춘녀에게 패딩 점퍼를 사주기로 했다. 옷을 사러 가는 동안 춘녀는 잔뜩 들떠서 아빠에게 여러 종류의 외투 모양을 열심히 설명했다. 그러더니 물었다. 근데 아빠 한달 학원비가 30만원인데 패딩점퍼 사면 학원 못 가는 거 아니야? 그것도 맞는 말이다. 그래 그럼 내가 돈 벌어서 사라. 내 말에 얌전히 물러설 녀석이 아니지. 나중에 늙어서 나이든 아빠를 내가 먹이면 되잖아. 오호 웬 횡재냐? 그러나 내가 어디 호락호락한 위인인가? 내덕안 본다 윤지 덕볼 거다 아울렛 매장은 아직 몇백 미터나 남아있다 그럼 내가 나중에 돈 벌어서 갚을게 와 이건 대박이다 그런데 할부는 사절이다 그 뿐이야 일 옷값만 갚아서 되겠냐 다른 것도 다 갚아라 그 말에 아이는 발끈한다 딸한테 좋은 옷좀 사주면 어디 덧나 어쭈 이젠 아예 애비한테 덤빌 기세다 나는 부드럽게 대답했다 어디 덧나진 않는데 엄마한테 혼나 연초에 있었던 일이다. 아들을 데리고 치과에 갔다. 도심에 있는 호텔 안에서 우리 교회 집사님이 운영하신 치과로 이동시간이 제법 걸렸다. 아들은 집 근처에도 치과가 있는데 왜그먼 곳까지 가냐며 출발부터 투덜거렸다. 딱히 뭐라고 할 말이 없어서 그냥 사실대로 얘기했다. 집사님이 우리를 공짜로 치료해 주시는데 지금 거리가 문제냐? 그러자 곧바로 아들이 한마디 했다. 아빠 너무 싸게 놀지 마요. 어쭈 성도들에게 늘 빚지고 사는 나를 보고 싸게 놀지 말라니 그런다고 내가 질소냐 나도 녀석에게 한방 날렸다 얌마 너도 살아봐 이게 싼게 아니야 사랑의 빚은 갚을 수 없을 만큼 비싼 거야 이놈아 그렇다 비싼 건 돈이 아니라 사랑이다 지금까지 나는 비싼 사랑을 빚지면서 살아왔다 지금까지 그래왔듯이 앞으로도 사랑으로 비싸게 살아갈 것이다 방금 들으신 곡은 사이언스의 빈들의 마른풀같이입니다. 요즘 이 재즈풍의 찬송가가 왜 이렇게 좋을까요? 여러분의 마음에도 성령의 담비가 촉촉하게 내리기를 소망합니다. 어떠셨습니까? 정말 뾰족한 아픔에서 시작된 반짝이는 이야기들 아닌가요? 저는 이 책을 읽으면 마치 저자이신 목사님이 옆에서 어, 자기 이야기를 계속 들려주는 것 같아서 참 좋습니다. 그리고 그분이 웃고 있는 것 같아요. 근데 눈에는 눈물이 글썽일 것 같습니다. 저는 특히 그 대목 아빠 너무 싸게 놀지 마요 라고 이야기할 때 그때 아버지의 대답 얀마 너도 살아봐 이게 싼게 아니야 사랑의 빛은 갚을 수 없을 만큼 비싼 거야 이놈아 라고 대답한 그 대목 그 대목을 잊을 수가 없습니다. 그렇죠. 우리가 받은 예수님의 사랑 구원을 믿기만 하면 얻을 수 있다고 해서 그 구원이 싸구려는 아닌 것이죠 그 예수님의 사랑은 싸구려 사랑이 아니죠 그래서 우리는 사랑의 빚을 진 사람들입니다 그래서 누구보다 행복할 수 있는 것 아닐까요? 다음 이야기도 궁금하시죠 우리 목사님의 일상 조금 더 들어볼까요? 두 번째 이야기 시작합니다 우리 아이들은 하나같이 김치를 좋아했다 그래서 아침에 일어나자마자 나는 김치볶음밥을 맛있게 요리해서 먹어야지 라는 생각으로 기대에 부풀어 있었다. 사실은 어젯밤에 창거리가 똑 떨어져 급하게 김치볶음밥 조리법을 공수했다. 교회 청년이 문자 메시지로 자세하게 보내준 요리 방법대로 열심히 김치를 볶았는데 결과는 영 시원찮았다. 혹시나 싶어 여러 번 맛을 보았지만 역시나 별로였다. 아침 반찬은 이것뿐이고 다른 것을 준비할 여유도 없었다 별수 없이 아이들에게 양해를 구하고 억지로라도 먹여야 하는 상황이었다 아침 준비를 대충 끝내고 나서 아직도 일어나지 않은 아이들을 깨웠다. 꿈쩍하지도 않았다. 시간은 이미 8시 반을 지나고 있었다. 방학이라고 한없이 늘어질 태세였다. 난 10시까지 미혼모 센터에 가서 실무 예배를 드려야 했고 그 후로도 할 일이 쌓여 있었다. 그런데 이 녀석들은 자기들이 직접 세운 계획도 무시하고 살아간다. 아침부터 속이 뒤틀리기 시작했다. 사랑으로 시작한 아침의 수고가 자기 의에 바탕한 분노로 바뀌고 있었다. 속에서 서서히 끌어오르다가 마침내 입에서 화염이 터져 나왔다. 김윤영, 윤서, 윤지 당장 일어나지 못해 지금이 몇신줄 알아? 아빠가 오늘 얼마나 할 일이 많은데 도와주는 못할 망정 이러고 늘어져 있냐? 이놈들아 빨리 일어나! 갑자기 집안이 아수라장이 되었다. 그래도 맨 먼저 나온 건 둘째 윤서다. 추워 추워 하면서 이불을 뒤집어 쓴채 엉금엉금 기어 나왔다. 윤서 얼른 옷 입고 나와. 아빠의 닭다래도 아들은 이불만 끌어당겼다. 그래도 녀석은 움직이라도 한다. 춘녀는 아무 반응이 없다. 그대로 두면 오전 내내 잠으로 때울 것이다. 전날 저녁 식탁에서 영화 레미제라블 이야기를 하다가 레미제라블이 장발장이야? 하고 묻는 춘녀의 무식함에 걱정이 앞섰는데 무식하면 잠이라도 줄여야지 녀석은 오히려 더한다. 에라 모르겠다. 분노 장렬이다. 플라스틱 컵 3개를 하나씩 던져 깨뜨렸다 아빠가 이, 지금 이만큼 화났다는 한 거였다 잠이 달아난 아들이 눈이 휘둥그레져서 쳐다봤다 겨우 어기적대며 나오는 춘녀는 무슨 일이 있었는지조차 모르는 눈치였다 아또 버럭한 아빠만 홀로 억울할 따름이었다 맛없는 아침 식사를 겨우 먹였다 덜그럭달그락 요란스레 소리를 내며 설거지를 마치고 서둘러 미혼모 쉼터에 설교하러 갔다 가는 내내 머릿속이 하얗게 변해갔다 무슨 설교를 하기로 했지? 무슨 말을 해야지? 이렇게 새해를 시작하고 싶지 않았는데. 온갖 자책을 하면서 설교 본문을 겨우겨우 떠올려가며 차를 운전했다. 어찌어찌 설교를 마치고 집으로 돌아오니 오전 간병 담당인 여사님이 와 계셨다. 잘 듣다 싶어 여사님에게 김치 볶는 법을 여쭈고 현장 실습으로 배웠다. 정말 맛있었다. 여사님의 경제에 이르려면 얼마나 더 요리를 해야 할까? 여사님이 돌아가고 잠시 비는 시간에 아침에 일이 떠올랐다. 왜 그렇게까지 화를 냈을까? 그냥 넘어가면 될 일인데. 아 지겹도록 지독한 본성이여 제발 내게서 떠나가다오. 난 끔찍이도 내가 싫다는데 왜넌 이토록 내 안에서 살아 역사하는 거냐? 다시 말하건대 내게서 속히 떠나가라. 부디 없어져라. 다시 돌아오지 마라. 새해 초부터 기도가 부족했나 보다. 작심하지도 않았는데 3일을 못 버티고 성질을 드러내고 말았다. 그래도 포기하지는 말아야지. 죄된 본성의 회복을 위해 남은 한 주간 순종하며 살리라. 특별새벽기도의 첫 설교를 마치고 집에 돌아오는 길이었다. 차 안에서 아이들에게 물었다. 아빠가 새벽에 한 설교 기억나? 막내 윤지만 빼고 둘이 일어나서 예배에 나와 꽤 열심히 듣는 눈치였기에 아이들의 반응을 알고 싶었다. 내가 묻기 무섭게 춘녀의 입에서 황당한 대답이 튀어나왔다 토할 것 같아 속이 울렁거려서 헉 토할 것 같다니 물론 아빠의 설교가 그렇다는 얘기는 아니었지만 이렇게 예술적인 타이밍이 또 있을까 곁에 있던 아들이 더듬거리며 주섬주섬 읊어댔다 지구가 집이다 도시생활에서는 하나님을 경외하는 마음이 희미해진다 오호 꽤나 핵심적인 내용을 기억하고 있다. 동생 말을 듣던 춘녀가 끼어들었다. 늙어서 시골 가서 살고 싶다. 와 제법이다. 설교 중에 그런 말을 하기도 했는데 그런대로 집중해서 들었나 보다. 대견해서 춘녀에게 말했다. 이야 안 졸고 들었네. 그걸 기억하는가 보면 내 말이 끝나자마자 바로 찬물을 끼얹는 춘녀. 아니 그냥 평소에 아빠가 자주 하는 말이잖아. 시골 가고 싶다고. 그러면 그렇지 내가 뭘 기대하랴 새벽부터 춘녀에게 또한방 먹었다 하루가 다르게 매서워지는 그녀의 말재간을 당해내기 어려워진다 난 아빠가 아니문이다 춘녀의 장난감이 이문이다 사춘기 딸 춘녀와의 여행을 앞두고 주변에서 멋진 아빠라고 칭찬해줘서 마음이 우쭐해졌다 그러나 교직 생활을 하는 분들의 권면은 굉장히 실제적이고 실전적이었다 목사님 깊은 인내를 경험하실 것 같네요 그 한마디에 잠시 아득해지면서 앞으로 펼쳐질 사흘간의 여행이 눈에 보이는 듯했다 아니나 다를까 여행 출발 아침부터 아빠의 인내를 시험하려는지 춘녀는 자기 아침밥만 챙겨서 먹었다 우유에 탄 콤프레이트 한 그릇을 폭풍 흡입하는 춘녀에게 빈정이상의 한마디를 날렸다 너 혼자만 먹냐? 아빠도 좀 챙겨라 그런다고 줄놈이 아니다 아빠 콤프레이트는 몸에 별로 안 좋아 얌마 운전기사 노릇 시키려면 밥은 줘야 할거 아니냐? 여차하면 파업 분위기를 연출해서 밥그릇 챙기려 길을 써보지만 곧바로 착한 고용주 모드의 답변이 돌아왔다. 그러니까 운전기사는 몸에 좋은 걸 먹어야지. 춘영화의 영이 사소하는 고생이 될지도 모른다. 그렇지만 아이들이 부모 곁을 떠날 날이 멀지 않았다. 모든 것이 너무 빨리 너무 쉽게 떠난다. 지나고 나서야 함께 누리지 못한 아쉬움을 그리워하기보다는 함께 누린 추억을 그리워하는 삶을 살고 싶다 춘녀와의 여행에 춘녀 친구 둘을 함께 데리고 갔다 그중한 명이 남친을 사귄다 어쩌다가 그 아이와 남친이 서로 통화하는 걸 듣게 되었다 여보 지금 뭐해? 처음엔 내 귀를 의심했다 잘못 들었겠지 그런데 몇 번씩이나 여보란다 알고 보니 서로 그렇게 부른단다 겉으로 내색은 안 했지만 기겁을 했다. 여보는 사람을 부를 때 여기 보시오 라는 말을 줄여 사용한 단어라고 사전에 나오지만 지금은 결혼한 부부가 서로를 부를 때 사용하는 말이다. 그런데 중학교 3학년 또래끼리 이성교제하는 상대방을 여보라고 부르니 어찌 놀라지 않을까. 우리 부부는 신혼때 다세대 주택에 살았다. 우리는 결혼하자마자 서로를 여보라고 자연스럽고도 당연스레 호칭했다. 내가 퇴근할 때마다 집문 앞에서 안을 향해 큰 소리로 불렀다. 여보 나왔어. 그러면 아내가 웃는 얼굴로 문을 열며 나왔다. 응 어서와 여보. 갓 결혼한 신혼부부가 아주 자연스럽게 서로를 여보라고 부르는 게 이웃에서 보기에는 흥미로웠나 보다. 젊은 신혼부부가 어쩜 그렇게 서로를 능청스레 여보라고 부르라며 놀리던 기억이 떠오른다. 결혼한 부부가 서로를 여보라고 부르는 게 그리도 별일이었을까? 내 주변에는 부부가 서로를 여보라고 부르기보다 오빠 누구 아빠 누구 씨로 부르는 경우가 많다 그런데 정작 10대들은 서로를 여보라고 부르는 세태를 어찌야 할까 날마다 수도 없이 부르는 말 그토록 정겨운 말 여보 나는 지금 들을 수 없다 언제쯤 다시 들을 수 있을까 10대들끼리도 쓰는 이 호칭을 이 땅의 모든 부부들이 서로 따스함을 담아 열심히 불렀으면 좋겠다 여보라고. 금요 기도회를 앞두고 바짝 독이 올라 있었다. 예배 준비에 집중하지 못하고 식식대며 화를 삼키는 중이었다. 아들과 오래전부터 해온 약속이 있다. 외부 일정 탓에 집을 비울 때는 어쩔 수 없지만 지금까지 변함없이 지켜온 약속이다. 일요일 말고도 수요일과 금요일에 교회를 가는데 만약 아들이 수요일에 못 가면 금요일에 가기로 굳게 약속하고 지켜왔다. 학교에서 돌아온 아들에게 평소처럼 말했다. 윤서야 이따 금요기도에 가자. 싫어요. 재미도 없고 심심해. 모든 것의 기준을 재미로 판단하는 이 병을 누가 고칠 수 있을까? 최대한 차분히 설득하고 이해시키려고 했다. 아들아 모든 것을 재미로 할수 없다. 아빠가 널 대할 때 재미있고 없고를 기준으로 삼으면 넌 어떻게 되겠니? 용돈을 줘야 할때 아예 재미없다 하고 안 줘도 될까? 밥을 줘야 하는데 아 심심하다 하면서 안 차려줘도 될까? 학교에 가져갈 학용품을 사야 하는데 별로 재미없다 하면서 학용품 살 돈을 안 줘도 될까? 차분히 설득하고 설명하는데 내 말에 아들은 서슴치 않고 고개를 끄덕였다. 그렇게 하란다. 속에 천불인다. 이확 때려칠 수도 없고 뭐 이러냐 아들이. 모든 기준을 재미에 두는 이 아들을 아들을 춘돌이로 부르기 시작했다. 그때가 찾아왔다. 사춘기가 이 녀석을 가만히 놔둘 리 있겠는가? 충동의 시기, 반항의 때가 온 것이다. 인간에게는 누구나 일평생 쓰고 죽어야 하는 지랄의 양이 정해져 있다는 이른바 지랄 총량의 법칙을 따라야 할 때가 찾아온 것이다. 충동과 무질서 반항과 저항을 경험하며 성숙한 인간이 되어가는 과정은 하나님의 신비다. 삶을 신비라고 말하는 이유는 삶의 중심이 인간이 아니고 하나님이시기 때문이다. 우리는 철저하게 인간이 삶의 중심이라고 말하는 시대를 살지만 하나님은 단한 번도 당신의 주권을 내려놓으신 적이 없다. 망가질 것 같고 부서질 것 같고 더 악해질 것 같은데도 극률이 흘러가고 공동체가 존재하고 보듬어주는 사람들이 존재한다 아들에게 찾아온 사춘기는 점점 부모를 떠나서 온전한 인격으로 자라가는 과정이자 하나님과 연합하는 자녀로 자라가는 과정인 것이다 나는 다만 춘돌이의 삶이 부모나 권위에 대한 반항과 저항으로부터 악한 자기 본성에 대한 반항과 저항으로 나아가게 되기를 바란다 하루종일 만화삼국지를 보면서 뒹굴거리다가 그마저도 심심하면 핸드폰을 만지작거리던 아들이 갑자기 대박 하고 소리를 질렀다 이 녀석이 또뭔 일인가 싶어 가만 앉아 기다렸다 아니나 다를까 흥분해서 서재로 곧장 튀어 들어왔다 손에는 어린이 잡지 고래가 그랬어가 들려있다. 아빠 아빠 대박. 뭔데 이 잡지 완전 대박이야. 그러더니 뒷면에 실린 광고를 펴서 큰 소리로 읽었다. 아이에게 가장 중요한 공부는 마음껏 놀기입니다. 다 읽고 나서 기고만장한 표정으로 기세등등하게 말했다. 봤지 아빠 마음껏 놀기가 최고의 공부라잖아. 그러더니 거의 공중부양 수준으로 방방 뛰어다니면서 나는 지금 공부하고 있다를 외쳐댔다. 어린이 잡지를 만드는 어른들은 이런 어린이 독자를 예상하고 만들었는지 궁금해졌다. 이런 광고가 우리 아들 녀석 같은 어린이들에게는 복음일지 모르나 나 같은 애비에게는 복통이 된다. 한 차례 소란이 지나간 뒤 아빠와 함께 차를 타고 가다가 역 근처에 내걸린 현수막을 뚫어져라 쳐다보는 아들. 아니 뭐가 쓰여있기에 저러기 열심히도 보나 싶어 현수막을 보니 속에서 헉소리가 나왔다. 마을이 학교다. 기가 찬 타이밍에 기가 막힌 문구다. 아니나 다를까 아들 녀석이 깊은 확신에 차서 말했다. 아빠, 마을이 학교래. 나 이제 따로 학교에 안 가도 되지? 우리 아들, 하루가 다르게 진화하는 춘돌이의 면모를 제대로 보여주는구나. 어휴. 일어나라. 아, 이제 일어나. 아, 이제 그만 일어나란 말이야. 아빠의 큰 소리에 아들이 먼저 일어났다. 그러나 막강 춘녀는 꿈쩍 않고 귀 맞고 주무신다. 아들이 한마디 했다. 아 우리 집 여자들은 왜안 일어나는 거야? 윤지가 뒤늦은 대꾸를 했다. 아주 신경질적으로. 아 이거 일어났잖아. 그때 내가 한마디 더 보탰다. 우리 집은 큰 여자일수록 안 일어나. 윤서가 마침표를 찍었다. 우리 집 여자들은 누워서 살아요. 내일 아침 우리 집 풍경은 또 어떤 모습일까?
1: 장막에서 한 마리 공정에서 첫날보다 조사오니 주의 성산에 So, 한 날이 공궐에서 첫날보다 조사오니 나의 영원 주님을. 기도하니
0: 방금 들으신 곡은 한부영의 주의 장막에서 한날이입니다 너무 유명한 곡, 너무나 좋은 노래라 설명이 필요하지 않죠. 행복은 어디서 오는 것일까요? 많이 가지면, 부유해지면, 더 많이 알게 되면, 좋은 지위를 가지게 되면 행복할까요? 저는 잘 모르겠습니다. 저도 많이 가져보지 않아서요. 하지만 그것을 부러워하지 않습니다. 지금 제게 있는 것으로도 충분하기 때문입니다. 저도 춘돌이 같은 아들이 둘이나 있거든요 저 같으면 과연 그렇게 얘기할 수 있을까요? 아픔이 하나도 없어서 행복한 것은 아닐 겁니다 아픔을 진심으로 품으면 그 안에서 얼마든지 행복할 수 있다는 것을 우리는 오늘 배웠으니까요 행복하십시오 정말 진짜 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 행복 그것을 누리시길 소망합니다 샬롬 한 주간도 평안하시고요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 오늘 믿음의 책방 문을 닫습니다.